0: 我是胡锡进，环球时报总编辑。我和环球时报拥有广大粉丝，同时呢又饱受争议。那么，胡锡进究竟是什么人？您可以通过我每天的蜻蜓评论而一探究竟。大家好，英国有个《简氏防务周刊》，他这两天啊公布了最新的国防年度支出报告。这个报告说啊，中国2016年的国防支出呢是一千九百一十七亿美元，并且预测呢到2020年时候，中国会达到2330亿美元，比2010年的时候呢翻一倍。另外呢，将呢超过所有西欧国家国防支出的总和啊。这个报告还预测啊，呃，这个中国2025年时候啊，军费啊将超过除了美国之外的所有亚太国家的总和。这个报告说啊。2016年，美国的国防支出呢是 6,220 亿美元，英国呢是538亿美元，排第三啊。印度呢排第四，是507亿美元。沙特阿拉伯和俄罗斯呢分别以487亿美元和484亿美元排第五和第六位。日本今年的国防支出呢是417亿美元，排名第八。这个报告预测啊，以中国的国防支出规模，它呢将在近期从一个以守土为主的国家转变成一个重视力量投射的国家。鉴于呢南海紧张局势加剧，这也可能促使亚太地区国家增加国防支出。好了，关于这个报告，我就说这么多。西方国家对中国国防预算的评估呢，往往高于中国公布的数字啊。中国2016年官方公布的呢是9540亿元人民币和呢1460亿美元。这个减氏房屋说是一千九百一十七亿美元，但咱们说的呢是一千四百六十亿美元，比他说的要少将近五百亿美元。对于西方的夸大中国国防预算数字呢，北京呢通常不太高兴，将呢这归入西方舆论宣扬中国威胁论的表现。不过啊，咱们客观说，中国的国防预算和有效的国防实力呢，都啊还没有让美国感受到真正的那种威胁。从特朗普近期几次他这个戳一个中国这个政策的表现啊，从这个表现来看啊，美方对中国仍然充满了战略傲慢，而呢这种傲慢的来源呢最大一部分啊，就是来自美国的对华军事优势。大家同意我这个判断吗？中国的军费数量啊在往上走，这是事实，但是呢我们的军备存量啊太少了，比如啊日本的军费啊，现在啊。不到中国的三分之一了。即使呢，按照中国官方公布的 1,460 亿美元，按照这个数字来比，日本呢，它也已经不到中国的三分之一了。它的军费，和咱们呢，应当说差了一个大级别。但是呢，中国的军力对日本呢形成绝对优势，还需要一定时间。现在呢，说不上我们有绝对优势。加上呢，有美日同盟做依靠，这个东京啊，在东海方向的对华军事挑衅呢，频频发生。东海啊，发生这个擦枪走火的风险啊，已经相当现实。也就是说呢，日本啊，他并没有啊感觉到中国对他的强大的那种压力，他觉得他很很害怕中国的军力，他并没有这样啊，他还是觉得中国这个国家是可以从军事上进行挑衅的，尤其他有美国的支持嘛。中国呢，现在啊已经是世界第二大经济体，而且呢，我们已经被美国盯上了。被他视为啊最大的潜在的战略对手，美国呢现在啊正在把大部分军备啊调往亚太方向，这个通过压力胁迫中国让步啊这种思维呢，我觉得已经在华盛顿的对华政策中啊打下了很深的烙印。美国呢对中国施压的底牌啊是军事实力。他不断通过在南海宣示航行自由等这样的行动啊，向中国炫耀肌肉。特别是这个特朗普这个胜选以后啊，他想啊，要中国在经贸上对美国让步割肉。他呢，却一杆子打向一个中国政策。实际上呢，他是在恫吓中国。他话没说明，但却明显啊，拿着军事牌啊，要来中国这块来抠底来。中美这样的大国，啊，大家知道，轻易呢不能打仗。一方啊形成战略决心以后，都要试图啊不战而屈人。所以呢，威慑力啊往往具有决定性作用。中国呢正在成长为地缘政治巨人。说实话啊，咱们成长速度很快。但当我们站起来的时候呢，尤其是啊当我们面对敲诈和威胁时，实话实说，军力啊仍然是一块短板。补足这块短板啊，毫无疑问是未来一段时间中国几项最紧迫的工作之一。要说啊，要夯实威慑力、转化力最高的呢，就是增加战略核力量。大家知道啊，中国的核武库是安理会五常中相对小的，这呢已经严重不适应啊我们所处的世界第二这一特殊位置了。中国的传统思想呢是核武器够用就行了，有不少人这样认为啊。但什么叫够用？我想问啊。随着中国战略风险的增加，这个概念呢，我认为它是变化的。冷战的时候啊，中国不是顶级大国博弈的那样的主角，当时呢，有核还是无核对中国就不一样。现在呢，比如啊，英国、法国，他们有一点核武器，的确就够用了。我认为。而中国啊，现在已经被迫卷进大国博弈的风暴眼。这个时候啊，中国光有最低限度的核反击力啊，我认为就已经远远不够了。任何对中美冲突的推演啊，都会把两国的核底牌啊，最终纳入进去来推演试试看。中国。是积极防御的国家，我们呢没想当世界霸主，咱们啊肯定不会去另一个半球与美国较量，因此呢，咱们的海军、空军规模，啊，我认为的确没必要跟美国去攀比，但是呢，核力量就不一样了，中国核力量这方面必须同美国比，当然不是比绝对的核弹头数量，但是呢，一定要比质量，比有效的战略核威慑力。换句话说啊，中国需要啊，逐渐做到我们的核威慑力要与美国同样强大。美方啊，针对中国的核优势啊，它应当逐渐啊降为零。只要是啊，美国对华有一定比例的核优势，不需要说啊，它是一种压倒性的核优势。我们呢？我相信啊，就会啊不时听到啊某位美国的当选总统或者呢鹰派的精英对中国说话没有规矩啊，用使用那种放肆的语言表达他们的那种傲慢。美国的军舰呢也会很自信的时不时就来中国周边啊挑衅。尽管呢他们的这些言行啊，未必每一次呢都会与美国的这种核优势啊有意识的挂上钩。但是呢，核优势的确对美方的底气啊给予了决定性的支持。他们呢，这种支持啊，有时候会是潜移默化的。我想说啊，所以呢，我说中国战略界啊，绝不可犯幼稚病，不可认为中国的核弹头啊不算少，现阶段够用了。这方面我们真的差得很远。我敢肯定啊，假如现在中国的核弹头数量是上千级别的啊，刚刚胜选的特朗普啊，他绝不会把美国啊，有何必要被一个中国这样的政策束缚，啊，这样的奇怪的念头啊，随便的就抛向世界舆论。说到这儿呢，我还要多说几句台湾啊。美国的前众议长这个纽特金里奇啊，他十三号又说了一番话，他说在任何情况下。美国呢都不会鼓励台湾独立，也不会呢做事中国用武力征服台湾。他表示呢，特朗普啊说那些话啊，包括在那个南海等其他问题上向中国施压，就是呢向北京发出信息，说中国不能总是那么强势和具有攻击性。金里奇啊，他今年七十三岁啊。他呢是美国对华鹰派的代表，还被看成是一位亲台人物。在他担任美国众议长的期间呢，也就是1995年到1999年那个期间，他是众议长。当时呢，他一手促成了李登辉1995年对美国的访问。1997年的时候，金里奇啊，他还访问了台湾，成为了美台断交以后啊第一位访问台湾的众议院议长。他呢是特朗普的坚定支持者，被认为啊是特朗普团队中有影响力的一员，但是呢他没有入阁。这个特朗普任命了好几个部长，没有他。嗯，据他说呢是他自己啊不想入阁，而想呢做一个非正式的顾问。之前呢曾经有传闻说他呢是国务卿的这个有利人选啊，但是现在不是他啊。特朗普最后提名的是蒂勒森啊。金里奇说的这番话，似乎啊是特朗普团队关于这位当选总统一再戳一个中国原则的进一步解释。但是呢，金里奇的话在多大程度上能够代表特朗普以及他的团队他们的意见，现在呢，我觉得还不好判定。金里奇的话呢，表达了一种强烈的情绪，但他同时呢强调不支持台湾独立和不接受大陆用武力收复台湾。这呢，已经接近共和党的传统台海思维，也是美国一直以来的台海政策框架。特朗普团队呢，正式接管美国以后，他们啊会这个让自己的情绪信马由缰，肆意将一个中国原则呢当做筹码来敲诈中国，还是呢相对收敛？这些呢还有待时间来证明。而且呢，他在很大程度上，我觉得取决于北京的应对之策。然而无论如何啊，特朗普团队的这一闹啊，我觉得都让咱们中国这边啊，感受到某种听到这个警钟的那样的震动。特朗普打的这个前哨战啊，我认为会产生深远影响，会呢触动咱们大陆社会围绕台海问题的诸多思考。今天呢，我就来谈一些我对这个问题的思考。首先，我认为啊，台湾这张牌啊，华盛顿啊，随时可能以粗鲁的方式激活。中美两国围绕台海达成的默契和潜规则啊，都难以受到持续尊重，连一个中国原则也会遭到出其不意的袭击啊！现在情况就是这样，是吧？我们啊，离大体控制住台湾问题的破坏性啊，还有很远距离。第二啊，台湾问题啊，久拖不决，构成中国崛起的巨大成本。现在啊，没有这种成本越来越小的迹象，而且从迄今的情况看呢、啊，北京啊，为维持台海和平所支付的成本，要高于华盛顿和台湾。第三啊，两岸和平统一机会啊，实际上挺渺茫的，尤其啊是在大陆啊不大幅增加武力统一压力的那样的情况下，两岸和平统一的可能性啊，很可能啊是越来越小的。台独势力啊，公开现在他们认为时间呢在他们一边啊，咱们这边可能认为这个时间在我们一边，因为呢我们的实力越来越强，但是呢他们认为时间在他们一边。他们的原因是什么呢？理由是什么呢？他们认为啊，这个台湾岛内对中国的认同感在不断缩小，所以呢，两岸统一的可能性就越来越小。试图呢，借助国际力量制造戏剧性的这个时运翻盘，这呢，已经成为台独对抗统一的策略。第四啊，我认为大陆啊，恐怕要重新制定台海政策。将军事斗争啊作为主要选项之一，认真加以准备，这呢有两个好处，一是啊台独冲撞反分裂国家法，我们随时可以对它进行军事惩罚；二是啊我们武力收复台湾的认真准备啊，可以对台独产生大得多的威慑力，对岛内政治风向呢产生影响。第五啊，我认为台海的军事现状啊需要重塑。作为对民进党当局打破两岸政治现状的回应和惩罚，大家知道啊，台海啊那地方存在一条所谓的台海中线，就是双方好像有点默认的那么一条中间线，就是大陆这边的军舰跟飞机呢不过到那边去，他们那边的呢也不过到咱们这边来啊，有那么一条无形的这个好像潜规则形成的那么一条线。我认为啊，这条所谓的台海中线。有必要打破，今后呢，大陆的海空军啊，可以进入以往仅仅由台湾海空军活动的那样的区域，在必要的时候，我还主张，大陆空军啊，可以啊，飞越台湾岛，大陆方面呢，应当啊，放开思路。将象征中国主权的一些标志性行动呢，逐渐覆盖整个台海地区，将一个中国呢落到实处。他们不是要搞台独吗？我们就给他一些相反的教训，让一个中国真正的落到实处。第六啊，大陆的军事政治影响过去啊没有直接进入台湾岛。这使得啊，这个台独势力啊，可以在岛内啊耀武扬威，有恃无无恐啊。渐渐的呢，我认为随着大陆的综合实力取得对台的压倒性优势，和我们的反介入的能力不断变得可靠，反介入就是美国的军舰，啊，这他的军事力量想来驰援台湾，一旦我们这儿发生军事冲突的时候啊，他想来驰援台湾，他做不到，他不敢过来，这就叫反介入能力。而这种反介入能力现在啊正在不断的被夯实，这种情况下呢，我们啊应当以多种方式对岛内呢进行渗透，大力扶持啊岛内支持统一的力量。国民党这个执政的这个马英九时期啊，两岸关系一度出现好的发展势头，但是呢，随着岛内局势变化和这个特朗普团队他流露出啊要调整台海政策的这样的意向。那样的两岸关系啊，我认为恐怕、啊、回不来了。即使呢国民党有一天重新上台，届时的台湾也早已啊与彼时不同。第七啊，我主张未来的台湾啊不能由民进党和美国来塑造，而必须呢由大陆来主导塑造。如果台独啊继续猖獗，咱们就应当啊，把台湾变成一九四八年底到一九四九年一月的北平。大家记得当时的北平被围困中的北平被包围中的北平,的北平是一种什么样的情况？那样的历史可能性，我认为啊正在逐渐形成。北平呢是和平解放的啊，我们啊也衷心希望台海的和平啊，永远不中断。但是呢。这一切只能啊，由大陆展示武力收复台湾的真实决心为基础，和平啊，我相信不会啊属于懦夫。感谢收听今天的《回言不烂语》啊，咱们下期见。